0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast, der 52. Folge. Das bedeutet ein Jahr IMO Austria Podcast. Unglaublich ein Werdegang gestartet in den Anfängen der ersten Welle von Corona oder von Covid-19 oder wie auch immer, gefühlt aktuell in der 27. Welle und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich zwei langjährige Freunde, Wegbegleiter, Mitunternehmer, Immobilieninvestoren, Querdenker, den Olli aus Bayern und den Tom aus Wien. Grüß euch meine schönen Buren. Habe die Ehre was ja. miteinander. Erst, Oli, du bist ziemlich weit weg. Ich weiß, du bist in Bayern, aber sprich ein bisschen lauter. Hm?
1: Gerne. <lacht> ich versuche, die Alpen zu überqueren.
0: Ja, also 52. Folge, ein Jahr. Wer hätte das gedacht? Jede Woche eine Folge. Und wir haben damals begonnen vom ja, Scratch weg irgendwo und haben gesagt: Ja, wir sitzen jetzt eingesperrt herum. Corona beschäftigt uns und deswegen wollen wir auch heute über das Thema Corona und dessen oder deren Auswirkungen sprechen. Klarerweise primär Auswirkungen auf die Immobilienmärkte in Deutschland, in Österreich und darüber hinaus und deswegen freue ich mich ganz besonders, ihr seid aktive Investoren, wie sich für euch das Ganze persönlich entwickelt hat, wie ihr es wahrnehmt auf den Märkten. Ihr sprecht sehr viel, viel mit äh, Mitinvestoren, seid in vielen Stammtischen ähm, integriert, äh, seid bei Imocation, wo auch immer dabei. Ähm, Gebt mir mal ein bisschen Einblicke, wie waren die Beginne noch vor 52 Wochen und, und wo sind wir heute? Ganz, ganz freies, offenes Thema heute und äh, der Gast aus Deutschland ist der Erste. Ich kann mir nur erinnern, Olli, wir haben zwischenzeitlich uns wieder in den Arm nehmen dürfen, während der Sommerzeit haben Brezensuppen in München essen dürfen. Na, wie wo es? Weißwurst Brezensuppen. Der Tom war ja auch dabei. Ja, jetzt schaut's ganz anders aus. Ich glaube, heute wurde wieder ein bisschen was gelockert in München. Ist das richtig? Wie schätzt du die aktuelle Situation, beziehungsweise wie schätzt du die letzten zwölf Monate ein? Hast du ein gutes Gefühl, hast du ein schlechtes Gefühl? olle sag an.
1: Ähm, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ein Jahr äh, immer Austria-Podcast. Ähm, für mich hat das Ganze Jahr mit Corona begonnen, als ich in Wien war. Ähm, ich bin vor einem Jahr nach Wien gekommen. Ähm, und ja, als ich in Wien ausgestiegen bin, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, da ist die Stimmung irgendwie eine andere. Und am nächsten Tag, als ich zurückgefahren bin äh, mit dem Zug, ähm, habe ich gemerkt, äh, dass ein Lockdown verkündet worden ist, als ich hier in Deutschland angekommen bin. Das hat sich in Deutschland auch durchgezogen. Wir haben aktuell den zweiten Lockdown in Deutschland, der wird jetzt gerade im Moment äh, beendet ähm, und die Situation ist einfach folgende, ähm, dass wir gerade heute die ersten Öffnungsschritte gemacht haben ähm, und in diesen ersten Öffnungsschritten äh, heute den Handel zum Teil geöffnet haben. ist alles abhängig von den Inzidenzzahlen ähm, und ähm, wir jetzt, sage ich mal, so dort äh, in die nächsten Schritte reingehen werden. Ich bin gespannt, was passieren wird in Deutschland, ähm, wie das sich das Ganze entwickeln wird. Äh, das letzte Jahr war ein sehr, sehr spannendes Jahr. Wir haben uns ja damals äh, lange darüber unterhalten, ähm, wie sich das Ganze gestalten wird, wie das auf die Aktien und auf die Immobilienmärkte sich auswirken wird. Ähm, ich für meine ähm, Wahrnehmung konnte feststellen, ähm, dass die Stimmung am Immobilienmarkt nahezu ungebremst war und weiterhin, ähm, sage ich mal, so großes Kaufinteresse war ähm, und die Leute, sage ich mal, so wirklich versucht haben, äh, das Geld äh, ja, an den Mann zu bringen und die Immobilien zu kaufen.
0: Sehr schön gesagt. Ich gebe gleich weiter nach Wien. Lieber Tom, <lacht> deine Meinung dazu?
2: Ja, danke dir, lieber Paul, für diese Einladung zum, zur 52. Folge, dass ich da dabei sein darf mit dir und dem, dem Olli meine, meine ja, Ausführung dazu, uh, my five cents, um, wir haben ja gleichzeitig, um, wie die ganze Corona-Geschichte begonnen hat, um, wir zwei, Paul, ja auch unseren uh, Sunday-Corona- Sunday, um, oder Sonntagskrisen-Update, oder so haben wir es, glaube ich, genannt, uh, eingeführt.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie du mit dem Panzerglas gekommen bist, dass wir getrennt voneinander sitzen, genau. mit Gummihandschuhen und so weiter in der hoch phase äh, ja. ich
2: nicht gewusst, was ist Sache, da waren alle noch, noch wesentlich vorsichtiger, als, als es jetzt äh, schon gehandhabt wird. Ja. Das weiß man ja schon halbwegs, woran man ist. Ähm, ja, Auf jeden Fall war das natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit damals. Ähm, und... Ähm, ich persönlich habe mir damals schon erwartet, dass wir irgendwie, also die erste Intention war so, okay, jetzt kommt der Preisverfall. Ja. Ähm, ähm, dann, dann hat man natürlich versucht, ein bisschen zu ähm, tiefer zu gehen, das also ein bisschen zu, zu analysieren, zu begründen. Und dann sind wir eigentlich schon relativ rasch zu einem Schluss gekommen, okay, wahrscheinlich wird es eher keinen Preisverfall geben. Und wie man ja mittlerweile gesehen hat, ähm, äh, ist es definitiv zu keinem Preisverfall äh, gekommen, außer vielleicht im Bereich der äh, Gewerbeimmobilien ähm, und auch da eher Geschäftslokale natürlich, ähm, Büros teilweise. Ähm, Logistikimmobilien sind ja eher auch äh, im Preis äh, sehr gut gestiegen auch. Ähm, Logistik war natürlich ein, ein, ein riesengroßes Thema im letzten Jahr und Lieferdienste, ähm, Stichwort Amazon und Co. Ähm, und ähm, de facto hatten wir ja, ähm, soweit ich es jetzt weiß, ähm, du weißt es glaube ich besser, die genauen Zahlen, Paul, wir hatten ja glaube ich ein äh, mehr oder weniger gleiches oder sogar erhöhtes äh, Transaktionsvolumen in, in Wien, aber weniger Anzahl von Transaktionen. Ja? Das heißt, ähm, was ist passiert? Die Leute horten quasi die Immobilien eher. Dadurch, dass die die Preise ja im im Wohnimmobilienmarkt im letzten Jahr weiter gestiegen sind also von einem Preisverfall ist da ist da ähm, ähm, ja keine 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 Sicht und ähm, ich glaube eine Reduktion der Immobilienpreise oder der Wohnimmobilienpreise werden wir vielleicht erst dann jetzt sehen in den nächsten ein zwei Jahren ähm, wenn vielleicht durch jetzt die Corona Krise wenn einmal diese ganzen Stundungen und so weiter aussetzen ähm, da viele Betriebe ähm, unter Druck kommen ähm, oder auch Insolvenzenkonkurse angemeldet werden, wo vielleicht auch ähm, Wohnimmobilien als Sicherheiten hergenommen wurden, die dann verwertet werden. Dann Frage des Ausmaßes.
0: Der Olli hat schon aufgezeigt, aber zwei, drei Sätze ganz kurz von mir. Also danke Tom für deine Ausführungen. Du hast was Wesentliches auch angeführt, nämlich die Differenzierung des Immobilienmarktes. Also man kann nie pauschalisieren. Man muss immer trennen, vor allem in die Kernsegmente ja Wohnen, Gewerbe. Und dann kann man natürlich noch weiter unterteilen. Da hat es natürlich schon konträre Entwicklungen gegeben. Und am Anfang sind wir alle da gesessen. Mit dem Tom habe ich unsere Sunday-Updates gehabt, die sehr, sehr beliebt waren sehr, sehr gut besucht waren. Der Ole war mich damals noch äh, in München besuchen und hat schon bei der Rückreise nicht gewusst, ob er noch einreisen darf nach Deutschland. Hat unmittelbar gleich um die österreichische Staatsbürgerschaft angefragt, zum Ach. wiederholten Male. Also Ole nur so viel äh, vorweg, ich bin dran. Ja? Also <lacht> ich bin dran, äh, ist noch nicht möglich. Ja? Ähm, was aber wesentlich ist, und ich kann mich zurückerinnern, am Anfang haben wir alle geglaubt, okay, uh, die Aktienmärkte haben auch stark nachgegeben am Anfang. Ja, relativ kurzzeitig aber nur, hat sich sehr, sehr schnell erholt. Die Immobilienmärkte äh, reagieren äh, erfahrungsgemäß natürlich nicht so schnell wie die Aktienmärkte, das ist eh ganz, ganz klar. Aber wie mir wirklich sprichwörtlich der 20., 30., 40., gesagt hat, ja, ich warte jetzt bis nach dem Sommer, ja, also im März, April 2020, weil dann kaufe ich billig ein, weil jetzt, wenn die Preise fallen, habe ich gewusst, es gibt nur einen Weg und dieser Weg führt Richtung Norden, weil es gibt genug altes Geld am Markt, es gibt genug billiges Geld, dass die Banken in die Märkte schwemmen. Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, was die Zentralbanken immer mit, mit Geld drucken. Wir wissen alle, Geld drucken das ja nur Verbildlich dargestellt, 80 Prozent der Geldmenge ist sogenanntes Chiralgeld, nur 20 Prozent ist echtes Vollgeld. Diese Entwicklungen, die haben sich jetzt über ein Jahr vor allem im Wohnbereich, und um das abzuschließen und um den, den Olli das Mike zu geben, also was ich aus meiner Erfahrung gesehen habe, Logistik hast du erwähnt, Tom, da bin ich 100 Prozent bei dir, die Wohnimmobilie ist der große Krisengewinner. Das kann, können wir heute nach einem Jahr. Stand heute sagen, egal ob in Deutschland, ja, ich bin ja auch selber in Deutschland unterwegs, das wisst ihr, ihr zwei ja auch, und in Österreich, die Wohnimmobilie ist der große Krisengewinner, das hat natürlich äh, mehrere Faktoren, die das noch einmal befeuert haben, aber Olli, du hast aufgezeigt, äh, deine Anmerkungen dazu.
1: Also, ich ähm, konnte feststellen, dass es so ist, wie der Tom auch, auch angedeutet hat. Ähm, es kommen jetzt aufgrund des Szenarios, dass, äh, sage ich mal, so, die Firmen nicht mehr die Pflicht hatten, die Insolvenz unverzüglich anzumelden. Normalerweise immer, wenn du in Zahlungsunfähigkeit gerätst, hast du eine gewisse Frist, wo du dann die ähm, Insolvenz anmelden musst beim äh, Gericht, äh, um der Insolvenzverschleppung vorzubeugen. Und man sieht jetzt schon, dass die ersten Immobilien einfach auf den Markt kommen bei denen, ähm, sag ich mal, so wirklich Sicherheiten hinterlegt worden sind ähm, und bei denen Unternehmer jetzt wirklich unter Zugzwang geraten, die natürlich aber auch versuchen, maximal für sich äh, gut aus der Situation rauszukommen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, glaube ich, wir haben uns damals lange unterhalten, Paul, ähm, ob wirklich eine Situation besteht, dass kurzfristig die Preise sinken werden. Ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, ähm, es wird jetzt nur eine Pause geben, weil natürlich Besichtigungen etc. eingeschränkt waren aufgrund Ausgangssperren, aufgrund von Lockdown. Aber man hat nachher gemerkt, dass sich äh, die Front bzw. das Portfolio, was am Markt ist, in zwei Klassen ähm, gestaltet hat. Und zwar einmal die Klasse von den Immobilien, die bisher bis zu dem Zeitpunkt äh, Beginn der Corona-Pandemie schon, ähm, sage ich mal, so das Mainstream-Geschäft waren. Also sprich, diese Immobilien, ich sage klassisch ein, zwei, drei Zimmer, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, äh, Reihenhäuser in einem gewissen Preissegment, wo man sie heute als Schnelldreher bezeichnen kann. Ähm, das waren ähm, Asset-Klassen, die sofort ähm, einen Sprung von 5, 6, 7, 8 Prozent nach oben gemacht haben und sich auch zwischenzeitlich noch weiterentwickelt haben. Aber es wurde mehr darauf geachtet. Also sprich Problemo-Mobilien. ich sage jetzt einfach mal, vierter Stock ohne Aufzug, kein Balkon etc., große Unternehmerwillen, wo man sofort weiß, man kann den Preis, den man am Markt aktuell zahlt, vielleicht nicht der ist nicht, nicht 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 krisenstabil oder nicht krisenresistent den kann man nicht mehr nicht mehr im zweitmarkt generieren da hat man sofort gemerkt okay da ist so eine Delle gekommen man merkt jetzt schon dass gerade ähm, problembehaftete immobilien einfach länger in der vermarktung sind wenn man auch in die in die einschlägigen portale reingeht aber bei allen anderen immobilien ist die zeit ähm, bis die Transaktion durchgeführt worden ist, sehr, sehr verringert worden. Das heißt, es ist eine höhere Nachfrage da. Die Leute kaufen auch mal ungesehen. Wenn eine Immobilie inseriert ist, ist sie in der Regel nach 24 Stunden offline, weil einfach so viel Nachfrage da ist, dass erstmal die Besichtigungen abgearbeitet werden. Und viele Sachen, glaube ich, gehen gar nicht in den Markt rein, weil über die Netzwerke schon so viele Sachen und Immobilien abgearbeitet werden, dass hier überhaupt keine Chance mehr besteht für denjenigen, der kein Netzwerk hat, überhaupt sage mal, so etwas Vernünftiges zu ergattern.
0: Sehr schön gesagt. Tom, wie hast du die letzten zwölf Monate, du lebst ja in Wien, am Wiener Wohnungsmarkt wahrgenommen, du kaufst ja aktiv, bist ein bisschen im Bestand unterwegs, aber auch auf der Durchdreherseite, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie hast du da die, die Marktphase wahrgenommen, die Marktpreise, die Konkurrenz etc.?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich ist meine Strategie, wie, wie du weißt, Bestandsaufbau, aber das eine oder andere Objekt ähm, ähm, flutscht dann halt einmal durch, das wird durchgedreht beziehungsweise wie wir alle wissen, um, um Bestandsaufbau zu betreiben, muss man auch hin und wieder mal was äh, verkaufen, um, um Eigenkapital aufzubauen. Ähm, wie habe ich da die, das letzte Jahr wahrgenommen? Ähm, mu muss man auch natürlich wieder geografisch äh, ein bisschen differenzieren. Also ich würde sagen, dass ähm, auch solche, solche Märkte, wo ich im letzten Jahr auch gekauft habe, wie zum Beispiel Kärnten oder Klagenfurt auch angezogen haben, ja. Ähm, das, die sind definitiv für für Anleger auch attraktiver geworden. Ähm, das liegt sicher auch daran, dass Kärnten ähm, als Region äh, über den Sommer natürlich einen enormen Zulauf bekommen hat durch den, durch den Inlandstourismus ähm, und somit äh, ist das immobilientechnisch auch interessanter geworden. Ähm, und in Wien speziell, also es ist, Teilweise ist es ein Wahnsinn, was für Preise aufgerufen werden und, und, und was die Leute einfach zahlen für eine Immobilie. Ja, also ich sage jetzt einmal für die typische 50 bis 70 Quadratmeter Wohnung, äh, das sind schon Preise unterwegs, wo ich mir denke, okay, da haben wir irgendwie 15 Prozent zugelegt im letzten Jahr teilweise, ähm, gefühlt. Und auf der anderen Seite gebe ich dem Olli aber äh, recht, dass... Unter Anführungszeichen Problemimmobilien bzw. speziell Luxusimmobilien auch in Wien, ich, weil ich Dachgeschosswohnungen aus Eigeninteresse immer wieder ein bisschen verfolge, habe ich da auch durchaus gemerkt, dass wirklich große Dachgeschosswohnungen oder wirklich groß ist relativ, ja, aber ich sage mal so in einem Preisbereich, wo wir uns der Million annähern, durchaus günstiger geworden sind.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen nachschärfen, also da bin ich 100% bei dir, aber ich glaube so die Leistbarkeit, ja, die liegt und die Finanzierbarkeit vor allem seitens der Banken, liegt bei der halben Million Grenze, ja? weil das mhm. ist leistbar, das ist über ein Leben mehr oder weniger abbildbar. Mhm. Und dann in diesem Dachgeschossbereich, ja, der ja immer wieder propagiert wird, Dachboden kaufen, ausbauen und so weiter, das klingt alles am Papier wunderbar. In der Realität, ich kann ein, ein, ein plakatives Beispiel geben. Ich wohne da im 19 Bezirk, genau zwei Häuser weiter, ist seit 2014 die Dachgeschosswohnung frei und die sind schon mehrfach mit dem Preis runtergegangen. Ja? Also was man, glaube ich, uh, um das zusammenzufassen, was man, glaube ich, wirklich... Uh darstellen kann, beziehungsweise belegen kann, auch anhand von den Entwicklungen, den konkreten Zahlen. Du hast es ja mit dem Transaktionsvolumen, es sind weniger Objekte über den Tisch gegangen, aber mit höherem Volumen, ja, also höheren Kaufpreisen, definitiv, also in Wien gefühlt, mindestens 10 Prozent bei den sogenannten Brot- und Butter Butterimmobilien. Ja. Also die Leute kaufen und die merken halt befeuert, noch einmal durch die Pandemie, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Am Sparbuch kriege ich kein Geld mehr. Jetzt noch einmal befeuert, Tom, du weißt das auch, du bist Geschäftsmann seit eh und je, seitdem ich dich kenne und noch viel länger. Ähm, seitdem du laufen kannst, bist du fast Geschäftsmann. Mittle mittlerweile wurde ja äh, das sogenannte Verwahrentgelt äh, auf Geschäftskonten in Österreich auch eingeführt, in Deutschland schon viel, viel länger. Und das befeuert noch einmal die Immobilienmärkte. Meiner Meinung nach tragen noch mehr Leute dadurch ihr Geld in die Immobilienmärkte. Und was sind Brot- und Butterimmobilien? Das sind einfach Wohnungen, die gefragt sind, wo die Leistbarkeit, egal jetzt ob zur Vermietung oder auch zum Selbstbewohnen. ja Und da bewegen wir uns in Wien, wenn wir jetzt einmal in Wien wieder bleiben, äh, bei den Vermietbarkeitsobjekten, bis 200.000 würde ich sagen, da ist es ganz, ganz eng, da ist der Markt unglaublich ja ausgefischt, unglaublich starke Konkurrenz, also München ist natürlich die Grenze weiter oben, da schieße ich den Ball eh gleich dem Olli zu und dann geht es bis zu einer halben Million, was halbwegs vernünftig, leistbar, finanzierbar etc. ist und das sind Entwicklungen, die meiner Meinung nach auch noch weitergehen werden. Ja. Wir wissen nicht, wie der Staat hineingrätscht. Ich glaube, dass in erster Instanz der Staat mit Konjunkturprogrammen kommt. Aber Vorsicht, und das ist ein großes, großes, großes Warnzeichen. Ich habe heute wieder einen aktuellen Artikel, ich glaube von grazer.at, dass ein Überangebot mit, mit hohen Leerständen am Grazer Markt aktuell herrscht. Der Kurier mittlerweile auch, hat vor drei, vier Wochen einen Uh, Artikel veröffentlicht, uh, in dem ein Überangebot uh, mittlerweile Fast schon deklariert wird. Ja. Was bedeutet Überangebot? Wir haben in den letzten Jahren immer von der sogenannten Wohnungsknappheit oder vor allem die Politik hat das immer propagiert: Wohnungsknappheit. Wir müssen Wohnungen bauen, leistbaren Wohnraum. Und was ist passiert? Leistbarer Wohnraum, ja, eher überschaubar, in überschaubaren Rahmen. Aber es ist unglaublich viel gebaut worden, vor allem in den zwei größten Städten, Wien und Graz. Ja. Und da habe ich vor drei Jahren schon begonnen zu sagen, wenn man sich die Kennzahlen ansieht, wie viele Wohnungen sind am Markt und wie hat sich das verändert, also Vorsicht, ja? Lage, Lage, Lage ist so wertvoll, diese, diese Regel, diese eiserne Regel ist so wertvoll wie eh und je. Ja? Wie schaut es in München aus, Hast du Würdest du empfehlen, in München Stand heute noch was zu kaufen? Wie haben sich die Preise in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Vielleicht ganz kurz darauf eingehen und dann gehen wir auf die Themen ein, die unglaublich spannend sind, nämlich Thema Homeoffice und Thema studentisches Vermieten, studentisches Leben. Wie wird Sie das Post-Corona verändern oder wie hat es sich verändert und wie denkt Sie, wird Sie das nachhaltig auf die Immobilienvermietung auswirken?
1: Also ich würde aktuell äh, niemandem empfehlen, in München noch was zu kaufen. Ähm, es sei denn, man kommt wirklich an eine Immobilie ran, wo jemand einen äh, Druck hat und dementsprechend verkaufen muss, so wie wir es gerade schon angesprochen haben, weil die Rendite einfach nicht mehr machbar ist. Ähm, wir sprechen ja oft auch von einem Thema, dass man sagt, die Immobilie ist nicht teurer geworden, der Zins ist billiger geworden. Ähm, dieser umkehrschluss der bewahrheitet sich sehr, sehr oft. Ich sage mal, so in München sind wir heute in der Range. Von acht bis 14.000 Euro, das ist, sage ich mal, so der Mainstream, aber wir haben halt schon in sehr, sehr guten Lagen durchaus Immobilien, die so an der 14.000, 15.000 Euro äh, Hürde äh, am Quadratmeterpreis äh, knacken und auch für 10.000 Euro den Quadratmeter kann man heute in München äh, nicht mehr unbedingt, sage ich mal, so ein Renditeobjekt für sich selber generieren. Es gibt viele Leute, die haben einfach das Bargeld rumliegen. Du hast es eingangs erwähnt. Das Thema Verwahrunggeld ist natürlich eine Situation, dass wenn Leute heute Bargeld haben und wir leben in einer Generation, wo viel Geld vererbt wird, hat man durchaus eine Möglichkeit, dort äh, mit einer gewissen sehr, sehr hohen Eigenkapitalquote äh, sich noch was zu kaufen. Wobei ich natürlich schon sagen muss, ähm, dass der Vermietmarkt äh, in München, sage ich mal, so schwieriger geworden ist. Die Wohnungen sind länger insagiert. Ähm, es ist wesentlich mehr an Immobilien auf, auf dem Markt. Hängt natürlich auch mit einzelnen Faktoren zusammen, dass die Leute keine Lust hatten, umzuziehen, weil es natürlich auch dementsprechend schwierig war, jetzt in der Lockdown-Phase, ich sag mal, eine Küche zu besorgen, sich Möbel zu besorgen, einfach generell einen Umzug zu managen. Äh, eine Wohnung zu besichtigen, die noch von drei Leuten bewohnt ist, zusammen mit der Marke. Also da sind viele Hürden auf dem Markt äh, entstanden. Äh, dies galt zu meistern ähm, und bei denen der ein oder andere einfach gesagt hat, ich bin mit der Situation, die ich heute habe, zufrieden. Wir kommen ja später noch dazu. Es wird, denke ich mal, ähm, eine Situation geben, dass es noch Wandlungen und Transaktionen geben wird. Ähm, aufgrund des Themas Homeoffice, was du angesprochen hast, wo wir gleich noch einsteigen werden. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist es so, äh, dass es in München nicht mehr so schwierig ist, wie noch vor ein zwei Jahren heute äh, eine neue Mietwohnung zu bekommen ähm, und einfach die Auswahl ähm, der Leute ähm, sich anders gestaltet als, sage ich mal, so noch, noch vor ein zwei Jahren. Hm.
0: Tom, wie empfindest du das aktuell am, am beispielsweise im Wiener Markt mit zwei Millionen Einwohnern?
2: Also mein, meinst du das speziell auf die, auf die Vermietung gesehen, oder? Auf
0: die Vermietung gesehen, ja.
2: ja. Also, es ist sicher ganz, ganz, klar, wie du schon auch vorher aus, ausgeführt hast, ich stimme dir hundert bei mit dem Thema Lage, 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 ja. Wenn du eine, eine, eine Wohnung hast, die du zu einem vernünftigen Preis in einer guten Lage anbietest, wirst du die immer wegbekommen, ja. Ähm, oft reguliert sich der vernünftige Preise sowieso von selbst im dem MRG <lacht> und ähm, ja, wenn man, wenn man ähm, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, vielleicht nicht unbedingt Problemimmobilien, aber etwas schwierigere Immobilien kauft, um einen guten Deal zu bekommen, ja, was ich durchaus auch mache, dass ich jetzt äh, nicht nur innerhalb des Gewittels oder so kaufe, ist glaube ich bekannt. Ja, ähm, und äh, man, man hat halt zum einen auf der anderen Seite manchmal keine Möglichkeit mehr, ähm, als dass man vielleicht in schlechtere Lagen geht, ähm, beziehungsweise eine, eine ja etwas äh, problembehaftetere Immobilie äh, kauft, wie, also ich glaube, für dich, Paul, ist Problem behaftet auch schon, wenn es im Erdgeschoss
0: ist. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> ohne Freifläche auf alle Fälle.
2: Ja, also ich habe auch eine eine Wohnung ohne 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 Freifläche im Erdgeschoss, ja, und die aber seit seit, seit jeher super vermietet ist, weil sie zum Beispiel wieder in einer guten Lage ist im 17. Bezirk. Ja. Also man muss da ein bisschen abwägen. Deswegen auch immer, man darf die die Sachen nicht in einen Topf legen und gerade bei Immobilie es ist die Mikrolage, die Mikro-Mikrolage, man muss das immer wirklich individuell prüfen, wie, 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 viel, wie werthaltig ist das und welches Risiko dabei habe ich und auf was ich hinaus will, wenn ich in einer Nicht-Top-Lage kaufe, ja, wo ich sage, okay, ich will mich um nichts kümmern, zahle vielleicht meine 6.000 Euro im Quadratmeter, aber dafür habe ich das easy vermietet, weil Top-Lage, Top-Wohnung wenn ich das nicht habe, dann muss ich eben meine Risiken auch einkalkulieren. Und ich glaube, das ist einfach der Fehler, was viele nicht machen und wo es die Leute dann manchmal aufstellt, weil sie sich denken, okay, ich kaufe jetzt die, keine Ahnung, Erdgeschosswohnung direkt am Gürtel raus oder sowas, ja, weil es vermeintlich unter Anführungszeichen billig ist, dafür habe ich dann zwei Jahre Leerstand ja? mhm. und ein dementsprechendes Publikum, wenn ich es vermiete.
0: Absolut richtig, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, äh, situationselastisch, äh, wo genau das Ganze liegt. Ähm, ich möchte es vielleicht noch einmal verbildlichen. Ich habe äh, unlängst gesehen, habe ich einen Vortrag halten dürfen, der war im Februar 2019. Und ich bringe sehr, sehr gern die Kennzahl Einwohner zu angebotenen Mietwohnungen am Markt. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Orientierungskennzahl, die sehr wenig verwenden, weil das sagt mir sehr viel über das wichtigste Thema im Rahmen der Vermietung aus, nämlich Supply and Demand, Angebot und Nachfrage. Ja. Und ich kann mich erinnern, damals, ja, und Februar 2019, wir sind jetzt Anfang März 2021, zwei Jahre später nur, damals hatten wir in Graz, in Wilhaben, mit Abstand der größten also ist mit Abstand die größte Plattform in Österreich. In Wilhaben waren in Graz 3.000 Mietwohnungen am Markt, in Wien circa 8.500. Ich habe jetzt gerade reingeschaut nebenbei, wisst ihr wie viel heute in Wien und in Graz am Markt sind? In Wien sind es 12.500 und in Graz sind es fast 4.100. Und das sagt schon einiges. Ja, und das ist massiv befeuert durch die unglaubliche Bautätigkeit, die wir in Leasing, aber vor allem über der Donau 21/22 erfahren in Wien, in den Grazer Außenbezirken, Beispiel Reinigenhausgründe und so weiter. Deswegen ist mein GameStop aktuell, wenn man so möchte, Linz in Österreich weil Linz nicht diese massive Bautätigkeit hat. Der Ole schlagt schon die die, die Hände am Kopf, weil ich immer so viel Tipps raus hau. Aber dafür gebe ich keinen Tipp für Deutschland ab, weil das habe ich verboten bekommen. Darf keine Tipps äh, geben. Was aber was aber wesentlich ist, und äh, das möchte ich schon, also bei all diesen Kennzahlen, jede Kennzahl kann man in Einzelteile zerlegen. Ja, Das ist nur ein Indikator, eine Orientierung. In jeder Lage, jeder Markt hat seine Chancen. Und genauso, wie es der Tom ausgeführt hat, wenn ich klug bin, wenn ich in einer guten Lage bin, kann ich auch Erdgeschosswohnungen sehr, sehr gut vermieten. Ich habe übrigens Tom, weiß nicht ob es das weiß, ich habe selber zwei Erdgeschosswohnungen im Portfolio, so ist es auch nicht. Aber die eine hat einen Balkon, der andere einen Garten. Also ohne Freifläche träume ich nicht drüber. So, so einen guten Preis habe ich noch nie dafür angeboten bekommen. Ähm, die Jubiläumsfolge ist wie immer länger. Wir sind jetzt schon, glaube ich, über 20 Minuten und deswegen möchte ich jetzt, dass ihr zwei eure Glaskugel hervorholt und, ähm wir haben heute primär über den Wohnungsmarkt gesprochen und deswegen möchte ich auch äh, das weiter forcieren. Natürlich Gewerbe, Einzelhandel, Hotellerie ist ein ganz, ganz anderes Paar Schuhe. Ja. Da haben wir konträre Entwicklungen. Da werden wir sehen, wie nachhaltig da die Kerben sein werden. Aber für mich ganz, ganz wichtig und darum äh, beginnen wir vielleicht in Wien oder in Österreich, weil du bist ja auch breit gestreut in Österreich. Der Wohnimmobilienmarkt bis 2025. Ja, aufgrund auch, du kennst die aktuelle Zinslage ähm, in Amerika, zieht es jetzt ein bisschen wieder an, die Zinsen. Die Frage ist, wie wird sich das auswirken, wieder nachhaltig. Wir haben aber auch schon konträre Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen. Jetzt aber mal deine Glaskugel 2025. Ist die Wohnimmobilie das neue Sparbuch, so wie ich es gern provokativ propagiere, oder sagst du, das wird sie in einen anderen Rahmen wieder einpendeln?
2: Ähm, ich denke ja ähm, und ich sage dir auch, aus welchem Grund, weil ich, ich glaube, ähm, dass äh, die Immobilie jetzt so sehr am Radar von vielen ähm, auch auch Kleinanlegern ja, ähm, erschienen ist, dass wir die nächsten Jahre, ähm, also ich, ich sehe schon theoretisch, dass wir jetzt einmal eigentlich einen, einen Stopp haben oder vielleicht sogar jetzt Post-Corona einen, einen leichten Preisrückgang, aber von, bei leicht meine ich wirklich so ein bis drei Prozent oder sowas. Ja, Aber ich glaube, dass das nicht kommen wird, einfach weil wir so einen enormen Drang jetzt, den, wie ich zumindest erlebe. Ja. Also, ich weiß nicht, man kennt das eh, wenn da der Taxifahrer was vor, ihm, vor Aktien erzählt, dann heißt es raus dort. Ja. Und so ungefähr ist es fast bei Immobilien äh, auch im Moment. Ja. Also, im Moment, ich glaube, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du jetzt schon ein anständiges Portfolio hast und, oder ein großes Portfolio und einmal sagst, hey, ich konsolidiere jetzt einmal in den nächsten ein, zwei Jahren. ja, Weil ich glaube, im Moment ähm, wird man äh, wirklich wunderbare Preise erzielen, ähm, wie wir sehen, weil einfach so viele ähm, in den Markt reindrängen und kaufen wollen. Und, und, und Paul, du sagst das eh äh, auch selber hin und wieder. Irgendeiner spielt sich dann immer und und legt nochmal mal ein äh, paar Tausender drauf. Oder ich ich habe es auch von von anderen äh, bekannten Maklern auch schon äh, gehört. Der hat mir auch letztens eine Story erzählt, dass ein Kunde zu ihm gesagt hat, egal welcher Preis ihm geboten äh, wird, er zahlt nochmal mal 10.000 Euro mehr. Ja, Und das ist halt echt krass. Ja? Also ich, ich glaube, dass es äh, trotz allem weiter bergauf geht. Ähm, dass es dass jetzt heißt, nicht jedes Jahr nochmal so eine 10% Steigerung kommen wird wie im letzten Jahr, aber ich bin definitiv auch so gestimmt, dass die Immobilien nicht billiger werden.
0: Absolut und vielleicht bevor wir nach München, Regensburg, Bayern gehen, kleine Anmerkung noch von meiner Seite, wenn man überlegt, ja, die Wohnimmobilie stand heute große Krisengewinner, wo und in was werden die institutionellen, und da sprechen nicht nur von den Großen, sondern vor allem von kleinen Lebensversicherer, kleine Banken, Solvency 2, II, Basel 3, ja, die risikolos investieren. Und wir wissen, Staatsanleihen, Immobilien sind risikolos, ja, nicht mit Eigenkapital zu hinterlegen. Wenn ich Stand heute für die zehnjährige deutsche Staatsanleihe, Staatsanleihe einen Negativzins bekomme, ja, sprich ich krieg weniger zurück als ich einzahle, dann ist eine Immobilie mit eineinhalb, zwei Prozent Rendite im Vergleich dazu noch immer lukrativ und das sind Faktoren die, abgesehen von den Kleinanlegern, die, die du erwähnt hast Tom, die extrem stark und das, wir leben in einer Erbengeneration wir leben in einer Generation von Akademikern, von Gutverdienern Ja, auch wenn die noch im Verhältnis klein sind, aber es gibt Leute die Geld haben und die es veranlagen müssen ja die drängen auf die Märkte aber auch und die darf man nicht vergessen. Und die Wohnimmobile in Deutschland und in Österreich stand heute, muss man immer dazu sagen, klarerweise, der große Krisengewinner. Und ich glaube, dass die noch einmal einen massiven Schub auf die Märkte bewirken werden. Ja? Wie siehst du das, Ole, und wie nimmst du das wahr in Deutschland?
1: Also ich nehme bei uns auf alle Fälle so wahr, wie du es auch gesagt hast, es gibt immer mehr Globalverkäufe. Das heißt, wenn heute Bauprojekte fertiggestellt werden oder bereits im Beginn sieht man irgendwo ein Bauschild und dann sieht man irgendwie schon, okay, das errichtet jemand nicht, um es nachher aufzuteilen und zu verkaufen, sondern wirklich, das baut jemand für den Bestand. Und ich meine, es gibt genügend Versicherungen, Fonds, auch Versorgungswerke die jedes Monat frisches, neues Kapital bekommen und mit dem Geld arbeiten möchten. Und die gehen natürlich in den Modus rein, dass sie dort investieren, wo es sicher ist. Und die werden auch eine Wende haben und zukünftig nicht mehr irgendwo in den Hotelmarkt oder jetzt sag ich mal so in, in klassische Wohn- und Geschäftshäuser in Einzelhäuser investieren, sondern die werden einfach in den Modus reingehen, dass die klassisch in den Residentialmarkt reingehen und, und auf Wohnimmobilien setzen. Eventuell mit, mit in Stadtquartieren auch mit einem gewissen Nahversorgungskarakter. aber ansonsten sehe ich wirklich den Trend weg von Hotel, weg von Einzelhandel, weg von Büro ähm, zu Wohnimmobilien auch auf der institutionellen Seite.
0: Absolut, aber jetzt haben wir ein wesentliches Thema noch so ein bisschen umschifft, nämlich Homeoffice und studentisches Leben. Ich würde euch bitten, zum Abschluss dieser sensationellen Runde ganz kurz eure Gedanken, wie wirkt sich das auf ja, allgemein auf das Leben, auf den Wohnungsbedarf, auf die Kauf, auf die Mietpreise, auf die Region. Es ist natürlich ein unglaublich diffiziles Thema, das man schwer in ein paar Sätze verpacken kann. Aber trotzdem ganz, ganz uh, inspirierend ein paar Sätze von euch. Stichwort Homeoffice, Stichwort studentische Vermietung. Wer möchte ah, beginnen? Tom?
2: Ja, ich beginne gerne gleich wieder. Also, Uh, um's, um es nicht möglichst gut zu halten. Ich glaube, dass beim Homeoffice, uh, dass einiges im Homeoffice bleibt, einiges aber auch wieder zurückkommt, dass es ein bisschen uh, ein Hybrid-Office uh, wird. Um, also meine Mitarbeiter zum Beispiel haben das auch schon gern, dass sie, weiß nicht, zwei Tage daheim sind, zwei, zwei, drei Tage im Büro. Ja, Die Mischung macht es aus für viele, um, dass ich daheim konzentriert arbeiten kann und, und, und uh, im, im Büro schnelle Absprachen habe, beziehungsweise manche sehen es auch umgekehrt, die gerade kleine Kinder daheim haben, die sind lieber im Büro, da haben sie eher Ruhe. Und ich denke, dass deswegen die durchschnittliche Wohnungsgröße der, ich sage jetzt einmal Arbeitenden, die von Homeoffice betroffen sind, eher größer wird, weil ich vielleicht sage, okay, ich habe gern daheim ein Zimmer mehr, dass ich mir noch ein kleines Büro dazu mieten kann. Das heißt, ich glaube, es wird viele geben, die von der zwei in die drei wohnung äh, da mal rüberblicken, ähm, was aber sicher nichts dem abtut, dass die, die, die Ein- und Zweizimmerwohnungen natürlich der Kassenschlager äh, bleiben werden. Es wird die Brot und Butter Immobilie bleiben. Studentisches Wohnen. Um darauf noch äh, kurz äh, einzugehen, bei studentischen Wohnen äh, spielt bei mir auch so immer die Kurzzeit- bzw. mittelfristige Miete äh, mit, so auf, auf Semesterbasis Vermietung. Ähm, ähm, ich glaube, dass man da, so also da traue ich mich keine Aussage treffen im Moment, ich glaube, da muss man wirklich abwarten, wie werden denn die Studienmodelle jetzt in, künftig umgestellt, wenn man theoretisch wieder in den Hörsaal gehen kann. Ähm, möchten das die Universitäten, möchten das die Vortragenden, möchten dass die, ähm, die, die Studenten, äh, dass man überhaupt wieder so zur, zurückkehrt, wie es vorher war? Oder wird das Thema Fernstudium
1: noch ein viel größeres?
0: Wie nimmst du das wahr in München,
1: Olli? Ähm, ich ich würde mit dem Homeoffice auch wieder beginnen. Ähm, ich sehe das Homeoffice ähm, mit einer gespaltenen Vision. Ich glaube, das, was Tom gesagt hat, hat einen entscheidenden Begriff genannt, Hybrid. das Hybride. Das Hybride-Modell wird sich in vielen Branchen durchsetzen. Es ist einfach wirklich so, dass man von zu Hause aus mit allen technischen Möglichkeiten arbeiten kann, aber es ersetzt nicht den sozialen Kontakt und auch den Austausch mit den Kollegen. Das merkt man jetzt, wo fast alle schon über ein Jahr im Homeoffice sind, extremst. Ich glaube, dass eine andere Anforderung auch an die Büroimmobilie kommen wird. Wir sehen ja jetzt gerade, dass Büroimmobilien, die, sage ich mal, so sehr, sehr viele Stockwerke haben, relativ schwierig gespielt werden können wegen Zutritt, Nutzung von Aufzügen etc. Dort wird sich, sage ich mal, so einfach nochmal ein anderes Bild auch für die Büroimmobilie ergeben. Ich glaube, dass es zusätzlich wirklich so sein wird, dass ländliche Regionen auch im Wohnungsmarkt durch das Thema Homeoffice gewinnen werden. Ich glaube, dass es einfach Menschen geben wird, die werden sagen, okay, ich muss nicht mehr in München eine Ein- oder zwei Zimmerwohnung haben, um unter der Woche in München zu sein, sondern ich kann die ganze Zeit von zu Hause aus arbeiten, ich fahre einmal rein und da möchte ich einfach am Land leben, da möchte ich wieder dort leben, wo ich ursprünglich vielleicht herkomme. Und ähm, dort wird es, sag ich mal so, auch eine Veränderung geben. Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Personen, die bisher in Großstädte gegangen sind, unter der Woche, um einer Tätigkeit nachzugehen und dass die, sage ich mal so, in, Re in, in Regionen äh, sind, die schwächer sind und dort wieder wohnen und von dort aus auch arbeiten, und Das wird auch am Arbeitsmarkt zum Umdenken führen. Das heißt, man kann vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, in gewissen Regionen im Osten von Deutschland, sage ich mal so, auf ländlicher Ebene günstiger wohnen und auch die Firmen können dort günstigeres Personal für sich selber akquirieren. Weil nicht mehr einer für ein Gehalt X in München sein muss, sondern derjenige kann auch irgendwo irgendwo anders äh, äh, wohnen. Ich glaube, dass das jetzt auch ein Impact ist, der sowohl für das Thema studentisches Wohnen als auch für das Thema Business Apartments, möblierte Wohnungen, einen großen Impact gestalten wird. Und zwar werden weniger Freelancer, weniger Unternehmensberater einfach in dem Bereich tätig sein, wo man Kurzzeitvermietung oder Business Apartments nutzt, die ja auch sag ich mal so in einer gewissen Asset-Klasse auch wie studentisches Wohnen drin sein drin sind oder oder dem zugerechnet werden. Im studentischen Wohnen sehe ich rückläufig den Markt. Ich persönlich glaube, dass man sich heute, wenn man studentisches Wohnen hat, einfach zukünftig für einen gewissen Mietpreis einfach mehr bieten muss. Das heißt, da muss ein Internet vielleicht dabei sein. Das muss auch mal frisch renoviert werden. Ich kenne viele Studentenbuden, weil es ein Hauptgeschäftsfeld von mir ist. Ich weiß, in welchem Zustand die zum Teil sind. Ich glaube, man muss dort einfach für einen Preis X einfach mehr bieten. Um dort weiterhin auf dem Markt bestehen zu können.
0: Super, vielen vielen Dank, lieber Ole, für den Einblick. Ich möchte es ganz kurz in ein, zwei Sätzen abrunden. Ich lehne mich ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, der Mensch ist ein unglaublich vergessliches Wesen. Ich bin überzeugt davon, dass unglaubliche Konjunkturprogramme kommen werden. Und dementsprechend glaube ich auch. Und jeder, wenn er ein bisschen in sich geht und in den Sommer zurückblickt, während des Sommers war Corona so weit weg von uns und jetzt ist es wieder so nah. Und ich glaube und ich hoffe, dass sich das Ganze sehr, sehr schnell wieder normalisiert. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Student studiert nicht nur um zu lernen, sondern auch um menschlich zu wachsen, sozial zu wachsen. Und deswegen lehne ich mich wirklich weit aus dem Fenster. Aber ich bin ein kritischer Zeitgeist und das wisst ihr ihr beide auch und ich hinterfrage vieles und manchmal alles. Aber ich glaube und ich bin positiv gestimmt, dass vor allem Deutschland und Österreich gut und vielleicht sogar als Krisengewinner innerhalb Europas aus dem Ganzen hervortreten werden. Weil wir Super Sozialnetz haben, gute Arbeitgeber haben, Kurzarbeit, wie es, es in anderen Ländern nicht gibt. Und äh, ich glaube, dass da einiges kommen werden wird, weil es einfach so sein muss. Deswegen glaube ich, dass bis 2025 und ich bin überzeugt davon, dass diese Krise im Herbst Geschichte ist. Das ist jetzt, ich weiß, ich wage mich da ziemlich weit hervor und lehne mich aus dem Fenster, aber Positive Vibes an alle Zuhörer an dieser Stelle. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, lieber Tom, lieber Olli, für die spannende Diskussion. Ähm, grenzüberschreitend, grenzübergreifend, unglaublich tolle Aspekte, Eindrücke, Erfahrungen, die, die ihr da einfließen habt zu lassen. Ich freue mich, dass wir uns in also nächstes Jahr, dann zum zweijährigen Jubiläum hoffentlich wieder zusammensetzen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn ich mich mit euch zwei Wahnsinnigen wieder auf eine weißwurst brezensuppe in München treffen darf. Jawohl. Sehr schön. An dieser Stelle bleibt gesund, meine schönen Burm. Vielen, vielen Dank an alle Imo Austria Podcast-Zuhörer für 52 Folgen treue, Lachen, Weinen. Ich habe, muss eine Anekdote vielleicht noch bringen, ein, 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 ein ja, älterer, älterer Zuhörer hat mich mal angeschrieben und gesagt, Paul, das ist sensationell, extrem spannend, kurzweilig, aber informativ deine Podcasts nur die Qualität, also dieser Abgesang, wie nennt man das, das Outro, er hat gesagt, er, ist, er hört sich das immer beim Autofahren an und wenn dann der Abspann kommt, der ist immer so laut, der haut ihm fast aus der Kurven. Also bitte, äh, passt auf, wenn ihr ja Podcast hört, <lacht> beim Autofahren, bleibt gesund und bleibt uns treue Hörer empfiehlt es uns weiter, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, danke Olli, danke Tom. Pus danke, Grüße aus
1: Bayern, ciao. I'm <laughs> not